0: Sitten oli semmoinen haave, että jopa haluaisin japanlaisen näköisen lapsenkin. Se oli mun unelma, kun musta oli niin söpejä, pyöreä naama ja pyöreät silmät. Ja unelmahan se oli tietenkin.
1: Nyt ollaan Pukkilassa, joka on reilun 30 kilometrin päässä Porvosta. Täällä Pukkilassa on Oikavan majatalo, joka tarjoaa japanilaista elämysmajoitusta. Riitta Oikava on omistanut lähes koko elämänsä japanilaisen kulttuurin edistämiseen Suomessa ja myös suomalaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseen Japanissa. Ennen kuin mennään näihin kuuteen kuvaan, niin mitä Riitta sä kertoisit semmoiselle Japaniin lähtijälle semmoiset suositukset ja mitä kannattaisi välttää, että mitä sä kertoisit Japanista?
0: No sellaiselle ihmiselle, joka pitää kaikesta esteettisyydestä, niin se on ihan loppumaton. Paikka. Siellä on hirveän paljon kaikkea kaunista, ihmiset on ystävällisiä, mutta tietysti englannin kieltä nyt huonommin vähän osataan, mutta japanilaiset auttaa mielellään siitä huolimatta. Ja tota, mä nyt suosittelisin siellä menemään maaseudulle myös. Tokiohan on ihan vähän liian suuri kaupunkikin, siellä on 12,8 miljoonaa asukasta niin rauhoittumaan siitä pääsee tunnissa sulle ja maaseudulle ja mennä kuumiin lähteisiin kylpylöihin. Ne on aivan upeita ja tietenkin mereille voi mennä. Et monta kertaa minunkin vieraat Japanissa niin haluaa mielellään vuoristoon, koska Suomessa ei ole vuoria.
1: Mistä sä varoittaisit tai mitä sä kehottaisit välttämään Japanissa?
0: No, ettei mene kenkineen tatami-matolle, se on oikeastaan ainoa. Siellä riisutaan aina kengät pois, kun mennään. Ja siellä on tossuja sitten, että vessassa on omat tossut, ne pitää jättää sinne, että niillä ei lähteä muualle kävelemään. Ne on mun mielestä melkein ainoa moka, mitä voi tehdä sitten. Ja tietysti kiittäminen. Mun täällä oli siellä monta viikkoa ja hän käytti noin viittä sanaa siellä. Hän sanoi kiitos ja hän sanoi päivää ja näkemiin ja hyvää, niin kuin ruo- pitää sanoa, että se on hyvää. Ja anteeksi, siellä on monta eri anteeksi sanaa, mutta ainakin yhtä jos käyttää aika usein, niin se auttaa kansakäymisessä.
1: käymisessä. mennään sitten ensimmäiseen valokuvaan. Tässä on tuota, tämmöinen sordanen soranen tie. Tämä on Heiskalan saaresta ja tämä liittyy sun lapsuuteen. Iisalmen lähellä sijait sitä saaria, sä olit siellä isovanhempien mummin ja ukin hoivissa, kunnes muutit Joensuun suun kouluun. Niin mitä tämä kuva oikein symboloi sulle?
0: Joo, tämä on merkillinen saari. Mä olin 2-7-vuotiaaksi siellä ja olin niin kuin ainoa lapsi tässä talossa. Ja siellä toisessa päässä saarta asui Liisa, joka oli kehitysvammainen. Että hän oli mun ainoa ystävä talviaikoina. Sitten kesällä tuli kyllä serkut ja noin. Ja sitten eläimet olivat tietysti äärettömän tärkeitä. Ja tota, varmaan semmoiselle pikkutytölle täällä eläminen on ollut, ollut todella semmoista vahvaa tuntemusta, koska nyt kuin jos luen jotain kirjoja, niin aina sijoitan ne tänne saareen, jos mahdollista. Niin jos ne kertoo maaseudusta, niin ne on aina täällä. Mun mielikuvat on täällä saaressa. Ja tota, ne kokemukset esimerkiksi tämän Liisan kanssa, joka oli kehitysvammainen oli erittäin hyvää nykyäänkin, niin eläimet ja muut heikommat ihmiset niin on mulle kaikista mukavimpia ystäviä ja seuralaisia. Ja tota, mä joten, jostain mä olin varmaan kuullut, kun mun Eno lähti tuonne tota, Amerikkaan silloin. Ja mä olin paljon Enon kanssa ollut ja oltiin kovasti tykätty toisistamme, niin tämä Eno jätti mulle kaikki kirjansakki ja oli sanonut, että maailma ei ole tämä kylä eikä tämä saari, että tota, jokaisessa kirjassa on oma maailma. Ja mä niin kuin olin jakanut sen saaren sellaisiin osiin, että siellä oli niin Amerikka oli yhdellä kohtia ja sitten oli niin kuin viidakko ja Kiina ja kuvittelin, että tuolla näyttää jollekin muulle maalle, missä ollaankaan, että se mielikuvitus teki sen. Mutta ilmeisesti mulla on silloin jo ollut vähän tota semmoista maailmalle menomeininkiä. Mutta tämä on mun paratiisi. Mä käyn täällä niin, kun, niin usein kuin voin, että kun ajan nykyään tänne voi mennä autolla, että siihen aika ei päässyt kuin veneillä, mutta kävä sen siinä ja muistelen näitä lapsuuden aikaisia asioita. Talo on
1: siellä vielä. Kerro vielä, mitä tuossa kuvassa tarkemmin on.
0: No tässä on oikealla puolella on se talo. Se on nyt varmaan alkaa olla jo sata vuotta vanha semmoinen vanha hirsitalo. Ja sitten tietysti ulkorakennukset, että meillähän oli siellä sitten yksi lehmä ja sika ja tämmöistä. Ja tuosta meni sitten semmoinen koivukuja sinne järvelle ja joka aamu menti Ukin kanssa kalaan silloin kun järvi oli sula. Ihan pienestä lähtien varmaan nelivuotiaasta mun piti soutaa aina Ukille, että Verkot pois ja sitten katiskat ja tollaset. soda Souda, souda. Ei voi antaa periksi. Mulla oli hirveät hauikset, kun menin sitten ala Poitin pojat aina sitten. Se opetti mulle myös sen, että peräksi ei voi antaa. Vaikka kuinka väsyttäisi. Se oli hyvä opetus Ukilta. Ja mummulta tietysti paljon muuta sitten. Mummu puhuu aamusta iltaan sanan laskuilla. Ne
1: soivat mulla päässä ihan
0: jokaikinen päivä. Koko tämän 70 vuotta.
1: Muistatko sä, minkälaisia sanalaskuja sä muistat sieltä ajalta?
0: Olihan niitä paljon ja niitä tulee pitkin päivää pulpahtelee, mutta esimerkiksi sellainen, että hyvä antaa vähästäänkin, pahaa ei paljostakaan, niin se on kyllä varmasti yksi niinku niitä oikein määräävä niinku joka, joka päivä se elämään, että ei saa olla niinku nuuka
1: eikä saa itsellensä kaikkea ottaa ja tuommoista. Minkälainen lapsi sä olit pienenä?
0: Mulla on varmaan sekin jatkuu vielä, että minusta on tullut semmoinen koordinaattori vähän, että mä järjestelen asioita ja muistan, että minulla oli kaikkien lintujen ja ötököitten hautausmaat siellä, joita järjestelmäisti järjestelmällisesti hoitelin ja tietysti siihen aikaan piti osallistua kaikkiin töihinkin, että kun mummu lypsi lehmää, niin sitten ajoin kärpäset siitä pois ja kun tehtiin heinää, niin piti polkea heinää ja sen sellaista ja lauantaisen siivottiin hyvin ja mun työ oli Kukaan lehdet puhut, se oli sitä osallistuttiin silloin joka päiväsi
1: hommiin. Riittää aika, vaan missä sun vanhemmat oli silloin, kun iso vanhemmat hoiti sua tuolla saaressa?
0: Tota, mun äiti oli joensuussa ja hän opiskeli ja sitten niin sovittiin, että mummo hoitaa. Se oli siihen aikaan suhteellisen tavallista. Mutta sitten täällä saaressahan oli se ongelma, että kun koulu alkoi silloin 7-vuotiaana, niin se olikin kiertokoulu. Siihen aikaan oli hän tollai maaseudulla kaksi kuukautta vaan kesällä koulua. Ja olihan se nyt ihan liian lyhyt aika, niin sitten silloin siirryin sitten syksystä suoraan suuhun, kun siellä oli kunnollinen tavallinen koulu ja sitten asumaan
1: näiden kanssa. Tänään on vuorossa Riitta Oikava, joka on tutustuttanut paljon suomalaisia Japaniin ja japanilaisuuteen. Sä syntynyt siellä Pielisjoen rannalla Joensuussa ja sinussa on semmoista karjalaista välitöntä, Luovuutta ja iloisuutta, niin miten sä sitten ihastuit japanilaiseen kulttuuriin, jossa se käyttäytyminen voi olla aika vaativaa ja itselleen ankaraakin ja tiettyä koodistoon noudatettavaa, niin onko se yhteiskunta erilainen kuin suomalainen?
0: Joo, silloin kun tämä mun Eno jätti mulle sen koko kirjastonsa ja lähti sinne Amerikkaan, niin näkkiä opetelin kirjaimet siitä ja aloin lukea niitä kirjoja. Ja Se jatku sitten vielä Joensuussakin, koulu- ja kaupunginkirjastot kaikki läpi. Ja sieltä sitten tietysti alkoi hahmottua ne kirjat, jotka oli mun mielestä erityisen mielenkiintoisia. Ja ne kertovat yleensä Aasiasta ja Japanista, ei niitä paljon siihen aikaan ollutkaan. Ja siitä se kiinnostus alkoi sitten. En mä nyt kauhean tarkkaan tiennyt niin yksityiskohtaisesti, minkälaisia japanilaiset on tai noin. Mutta sitten läksin sinne. Siperia junalla silloin 23-vuotiaana, yksin läksin sinne ja olin ollut japanlaisia ystäviä jo ennen sitä sitten täällä Euroopassa ja Suomessa mutta jotenkin viihdyin niin hyvin heidän kanssaan ja tuntui hyvin kotoisalle ja oli helppo helppo tota noin, niin olla ja ehkä se, just se just kun he ovat niin kuvasti työtä tekeviä ja pitävät lupauksensa, ovat velvollisuuden tuntosia, niin se oli musta tosi hieno juttu et mä muistan, kun mä olin Sveitsissä vuoden, niin tota, siinä oli mun työpaikan, mä olin töissä ja siinä oli rekkeilymajaa siinä vieressä. Kävin siinä syömässä, kun siellä oli halpaa ruokaa. Niin siinä oli sitten japanilainen ja mä rupesin juttelemaan. Ja sitten tota, me käytiin hänen kanssaan liftillä sitten tuolla Pariisissakin ja semmoista. Ja hän oli ihan tuommoinen reissu, reppureissulainen. Tota, sitten kun me erottiin, hän lähti takaisin Japaniin siitä, niin tota, hän antoi mulle kaksi. Kansiota, hirveän arvokkaita, ennen sotaa, postimerkkejä Japanista. Ja mä sanoin, en mä voi ottaa tollaista, että ei missään tapauksessa en ota. Niin sitten tämä poika niin kun siinä oli vieressä roskissa ja hän sanoi, että hänpä heittää nämä sitten roskiksi, jos et ota. Niin silloin mä että voi, että nämä japanilaiset on ihan uskomattomia. <laughs> Se oli ensimmäinen aha elämys, että hirveän ihmisiä Ja kyllä mä pidän siitä periaatteellisuudesta.
1: Toisessa kuvassa on sitten tuota, japanilainen alttari. Mihin asiaan tämä kuva liittyy?
0: Tämä liittyy siihen, että tuota, kuulin, että isäni oli kuollut siellä Joensuussa. No ensin kävin hoitamassa kaikkea niitä asioita ja sitten tuli vähän käymään vielä kotona Japanissa. Ja, ja sitten oli jo hautajaiset määrätty ja sellaista Suomessa, niin mieheni ei päässyt lähtemään mukaan. Niin mulle tuli yhtäkkiä sellainen olo, että mun täytyy tehdä niin kuin Japanissa tehdään. Ja laitoin kotialtarin kotialttarin siihen, että siinä oli suitsukkeet että siinä oli valokuvia ja kynttilä ja isän kuvaa ja kukkia ja tommosta Ja kirjoitin siihen lapuun sitten, että mihinkä aikaan ne on siellä Joensuussa kappelissa, ne, se siunaus. Ja että niin kuin mieheni voi olla osallisena tämän alttarin edessä sitten siihen siunaukseen. Ja mummohan kasvatti minut kovastikin niin kuin kristin uskoiseksi, mutta... Mulle on ehkä lähempänä toi. Nämä buddhalaisuus liittyy tähän kuolemaan ja sintolaisuus, uskonto sitten kaikkeen muuhun. Niin tota, tässä koin niin että, että mulla on niin Japanin, Japanin uskonto hyvin lähellä sydäntä näköjään, ajattelin tässä tilanteessa, kun tätä alttaria tein ja jätin sen sinne sitten.
1: Niin olit japanilaisen miehen kanssa naimisissa ja halusit myös kertoa sillä alttarilla hänelle jotakin.
0: Niin, just mä haluaisin tähän osallistua niin kuin siihen isän siunaustilaisuuteenkin, ja sitten Japanissahan on aina pohjoispuolella joka talossa on tämmöinen vainajien alttari. Ja kun sinne mennään kylään siihen taloon vaikka, niin ensimmäiseksi mennään, vieraat ihmisetkin menee sen alttari eteen ja sytyttää siihen suitsukkeen ja rukoilee vähän siinä, niin kuin, että vainajia tervehditään ihan siinä heti ensin. Ja sitten vasta mennään istumaan ja juomaan teetä ja muuta, että siellä on aina jatkuvasti mukana siinä. Joka jokapäiväisessä elämässä, eri tavalla kuin meillä.
1: Mutta vielä tästä alttarista, niin liittyykö tämä alttari myös japanilaiseen hautajaisrituaaliin?
0: Siellähän, tota Siellähän niin kahdessa päivässä täytyy tuhkata yleensä, ja kotona on sitten niin valvojaiset, että se tapahtuu aina hirveän nopeasti. Mutta tämmöinen alttari on joka talossa. Niin kuin. Tosiaan tämä on vaan semmonen itse tehty, Et tavallisesti siellä on semmoinen puusta tehty hieno laatikko, jos on ovetkin oikea. Siellä on aina nämä suitsukkeet ja kynttilöitä ja temppelistä saatu semmoinen tuonpuoleisen nimi, että ihmisellä vaihtuu nimi kokonaan silloin kun kuolee, tulee tuonpuoleinen nimi, jonka buddalainen munkki tai pappi on antanut. Ja tuota, siinä on kaikenlaista symboliikkaa. Tuo oli nyt sitten meidän perheen semmoinen alttari.
1: Kulttuurivaihtoa Japanin ja Suomen välillä tehnyt riittää oikavaan ollut 50 vuoden ajan japanilaisten kanssa tekemisissä. Näitä Riitan kuvia voi käydä katsomassa yleensivuilla sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Vielä tuosta isästä, joka on tuossa alttarikuvassa, niin minkälainen oli se isän tärkein opetus sulle? Äh,
0: joskus hänellä oli semmoista hyvin ohuet pienet lasit kaapissa. Hän ei käyttänyt alkoholia eikä tota, tupakkaa niin kun Useimmissa taloissa siellä Joensuussa sitä aikaan käytettiin, se oli musta upeeta, että mun isä oli niin, niin tota, raitiskin ja sillä tavalla, mutta hän saatu ottaa sieltä ne lasit sieltä kaapista ja sitten jotain hyvää liköriä vähän sinne lasin pohjalle ja että istutaan nyt sitten ja jutellaan. Että hän niin opetti mulle esimerkiksi alkoholin käytön niin kun silloin jo, että tuommoisessa pikkukaupungissa oli paljon nuorisolla sitä alkoholiongelmaa ja muuta, että et mä koen sen, sen asian erityisen hienona ja sitten... Muutenkin hän oli semmoinen, hän piti huoneensa kylmänä ja hän joogasi siellä. Ja se oli hyvin erikoista siihen aikaan. Tota, hän luki paljon ja tiesi paljon. Ja...
1: Mitä sun isästä teki
0: työkseen? Isällä oli tota lelutehdas alkuun. Hän teki lasten huonekaluja sekä noita leluja. Puulelut oli siihen aikaan tietysti muotia, mutta sitten muoti muuttu, tuli muovileluja ja sellaisia, niin hän alkoi sitten niitä tilaamaan tukkukaupoista ja rupesi myymään niitä sitten Joosuun torilla, niitä muovileluja. Ja hänen kauppassa olikin sitten semmoinen, että sieltä sai kaikkea semmoista, mitä ei muualta löytynyt, että vanhemmat ihmiset tuli sitten hankkimaan pinnejä ja henkseleitä ja koreja ja astioita ja kaikenlaista. Ja jos joku tarvisi vaikka lautoja, niin hänen nimensä oli Eetu, hän oli hyvin tunnettu siellä Joensuussa. Niin tota, että Eetu kyllä, joo, kyllä minä kyselen sulle niitä lautoja, että tulepas huomenna tähän, niin kyllä niitä löytyy. Hän oli
1: tämmöinen mukava ja järjesteli asioita ihmisten hyväksi. Kerroit aikaisemmin, että isäsi opetti suvaitsevaisuutta sulle, niin miten se näkyy hänessä?
0: Joo, hän tota kertoi mulle jo ihan pienenä, että hän olisi joutunut etulinjaan sotaan sit sinne Karjalan kannakselle. Mutta hänellä oli semmoinen vaiva, suoli vaiva semmoinen suoli solmu, ja hän tota, se välillä ihan hirveitä tuskia hänelle teki, ja sattui tulemaan just ne tuskat silloin, kun olisi ollut se kutsunta tai sellainen, ja sitä hänet vapautettiin sinne etulinjalle menosta sen takia, koska oli se vaiva. Ja hän oli sitten tota venäläisten vankien vartijana, ja hän mulle sitten opetti venäjän kieltä laskusanaat, ja mitä hän nyt opetti, ja sanoi, että kun hän luuli, että ne venäläiset on ihan vihollisia, mutta kun hän joka päivä tapasi niitä siinä, niin hän tajusi, että ne on samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Että ne on vaan käsketty sinne sotaan ja siinä kaikki. Ja tämä jäi mulle kovasti mieleen sitten, että kaikki ihmiset on samanlaisia. Että ihan siihen aikaan venäläistä ei varsinkaan kauheasti pidetty Suomessa jos se sodan jälkeen, mutta
1: mulla ei ollut mitään semmoista ajatusta siitä, koska isä oli sanonut, että kaikki on sama-arvoisia. Kolmannessa kuvassa olet Riitta Oikava Tuuterin puvussa ja vasemmalla tässä kuvassa on japanilainen pappi. Mihin tilanteeseen tämä kuva oikein liittyy?
0: No tämä on sellaista, kun mieheni on arkkitehti ja hän suunnitteli sitä taloja siellä ja me rakennettiin niitä ja näin. Ja siellä oli tapana, että maa siunataan ennen kuin aletaan rakentaa ja tämä pappi oli kutsuttu sitten sinne tontille. Ja tuolla takana näkyy semmoinen pöytä, missä oli tota ja sitten siellä oli kalaa sake, ja, kala ja semmoisia oksia ja kaikkea rituaaliesineistöä. Ja sen pöydän ympärille oli laitettu neljä tuommoista bambu, bambupuuta ja tuota lapiokin siellä oli ja kutsuttiin kaikki sähkömies ja vesijohtomies ja timpurit ja kaikki sinne ja tietysti rakennuttaja ja pappi sitten siunasi niin sen maan ja pyysi, että maa ei suutu siitä, että tässä aletaan kohta kaivamaan ja kaikkea. Ja heitteli sit sitä sakea ja suolaa tuonne maahan ja tämmöistä. Ja tämä oli musta niin sellainen hieno, mä tykkäsin näistä tilaisuuksista. Niin tässäkin on semmoinen sininen taivas ja pilvet ja hieman tuulee ja noin hiljasta. Ja sitten kaikki nämä mantrat, mitä tämä pappi sitten siellä lausui ja muuta. No, mulla oli toi tuutarinpuku, se on mun kummitatiini tekemä. Minulle niin tota, aina näissä juhlatilaisuuksissa, ulkomailla yleensäkin on hirveän kiva pitää kansallispukua, se on aina lähtövalmiina
1: sitten. Tämä oli sellaisesta tilaisuudesta. Ja missä päin Japania tuossa kuvassa ollaan?
0: Se on Nagano, on siitä Tokiosta suoraan Keskimaahan semmoinen hyvin vuoristoinen lääni. Ja tota, siellä meidän koti on vieläkin ja siellä me työskenneltiin ja rakennettiin taloja. Mihin sä
1: ihastuit ihan ensimmäisellä kerralla Japanissa?
0: Ihan tota, silloin kun menin sillä Siberia-junalla sinne, yksin Hän kestää kymmenen päivää junalla ja kaksi päivää laivalla. Niin tota, täällä Suomessa oli hirveän vähän Japanista, sen hetkestä Japanista niin kuin lehdissäkään juttuja tai ei ollut ilmeisesti toimittajia Japanissa, niin Luulin, että se on semmoinen ihan kuin Amerikka, että ei siellä ole sitä vanhaa enää, mitä mä olin kirjoissa lukenut. Ja tota, hämmästyin sitten siihen, kun tulin Jokohamaan laivalla, ja siellä oli jo ystäviä vastassa, joihin olin tutustunut aikaisemmin Suomessa, niin, niin tota, apua, tähän on ihan just semmoinen, mitä niissä kirjoiskin oli, että naisilla oli paljon kimonoita päällä ja lapsia kannettiin repussa, tai siis selkäpuolella, ja vasaareita oli ja kaikkea, ja tota, Mä olin ihan hirveän iloisesti yllättynyt, oho, että mä löysin sen saman vanhan Japanin, mistä olin lukenut kirjoissa. Mä olin odottanut jo paljon nykyaikaisempaa, modernimpaa. silloin silloinhan sanottiin, että japanilaiset ihan niin ekonomieläimiä suorastaan. Sellainen kirjakin oli just julkaistu.
1: Miten olin... sä kommunikoit japanilaisten kanssa?
0: No tota, kieli oli sellainen juttu, että... Mä olin sielläkin arkkitehtitoimistossa ja tein pienoismalleja. Ja ihan sattumalta, melkein vieressä oli koulu, joka toimi iltaisin. Ensin, että sä englanniksi, mutta siihen aikaan oli hyvin vähän, se oli vuonna 1971, niin oli niin vähän ulkomaalaisia ylipäätään Japanissa. Ja japanilaiset osasivat erittäin huonosti, Tokiossakin englantia. Ja toimistossakaan ei juuri kukaan mulle puhunut. Ja sitten meillä oli sellainen, että me oltiin ryhmänä... Tota, vuokrattu semmonen iso talo, missä asuttiin, niin ja mä lähdin puhua mun kanssa englantia silloin kun me oltiin kaksistaan, mutta sitten kun oli iso ryhmä, niin ne eivät puhua mulle englanniksi, niin mä olin kaikki viikonloput ihan hiljaa joudu olemaan, kun kukaan ei puhunut mulle mitään niin mä niin sisunnut, ja sit ajattelin ja nyt kyllä opettelen tai japanin kielen niin nopeasti kuin suinkin ja olin siellä koulussa sitten parina iltana viikossa ja kotiin tultua, niin, niin kuin puhuin sitten tuohon nauhuriin ja kaikille esineille puhuin, että päivää, terve, mitä sulle tänään kuuluu ja olipa näköinen ja onpa hyvä väri toipunana ja kai höpöttelin yksinäni kotona. Mä olin niin kuin päättänyt, että mä, niin kuin, mä olin joskus soittanut aikanaan pianoa ja ensi että varmaan ei ikinä opi soittamaan. Mutta sitten kun vaan sitkeästi harjoittelin ja pimputtelin, niin sitten jonain päivänä tuntui, että oh, osainkin osaisinkin vähän soittaa. Niin mä ajattelin, että kielikin on samanlainen, että kunhan sitä vaan pimputtelee ja sanoja ja puhuu ja höpöttää, niin kyllä se siitä lähtee. Ja tuota, kolmen kuukauden päästä sitten vaihdoin kokonaan japanin kielelle, että sanoin vaan sanoja peräkkäin niin kuin, ja sitten kun joku ymmärsi, olin iloinen siitä, että oh, hyvin meni. Ja en yhtään niin juostellut sitä, että pitäisi hyvin osata
1: Minkälaista työtä riittää oikeastaan sä teit silloin aluksi, kun päädyit ensimmäisiin Japaniin?
0: Niin, mä olin siellä arkkitehtitoimistossa, että se työpaikka mulla oli hankittu jo vähän niin kuin ennen lähtöä. Ja Japanäinen toimisto oli aivan ihana on varmaan vieläkin sillä, että se on vähän niin kuin perhe, että se johtajaakin, niin kun äiti sairastui täällä Suomessa, niin osti mulle lipun ja meni katsomaan äitiä. Se on hirveän tärkeää pitää vanhemmista huolta. Ja että mä tein semmoisen kaupungin pienoismallia ensimmäisenä, se oli yksi osa Tokiota. Siihen oli suunniteltu 450 000 asukasta siihen kaupunkiin. Se tehtiin ihan alusta lähtien kaikki asemat ja junat ja talot ja kaikkia. Ja tota, tein korkista sitten ne vuoret ja kaikkia junat sinne ja kaikki näin. Että se tuntui ihan hurjalle, kun Helsinki oli silloin 450 000 asukasluku. Ja sitten sinne tehtiin vain kaupunki noin vaan semmoinen.
1: Sitten sä menit jossain vaiheessa japanilaisen miehen kanssa naimisiin ja sitten 70-luvun lopulla niin sitten myös japanilaisen ravintolan Tehtaan kadulla Helsinkiin. Minkälaista aikaa se oli?
0: Joo, no Japanissa tuota ensimmäisen matkan aikana niin olin semmoisessa yhden yliopiston ulkomaalaisten opiskelijoiden klubissa mukana ja sieltä sen semmoisia ystäviä, jotka lähtivät Saksaan sitten Düsseldorfia. Mä sain heidät houkuteltua Suomeen sitten muutaman poika sieltä, että tota, perustetaan ravintola sitten tänne Helsinkiin ja me löydettiin tuosta sairaalalla vastapäätä tyhjä huoneisto ja sain sitten siihen ammattimaisen hoitajan, joka kun eihän me oltu ravintola niin ravintolalla ihmisiä alun perin. Ja tota, vedettiin, mutta se oli liian aikaisin, että Helsingissä ei ollut silloin kun kolme kiinalaista ravintolaa ja ihan joku yksi espanjalainen ja venäläisiä ehkä pari kappaletta ja näin, niin ihmiset niin hirveän tottuneet käymään tämmöisissä etnisissä paikoissa ja ihmettelivät vain siellä ikkunan takana, että mikä paikka tämä on, eikä uskaltanut tulla sisään. Et se oli niinku aika tiukkaa se 5-6 vuotta, mitä sit sitä niinku pidettiin. Ja tota, se ensimmäinen mieheni oli siinä sitten töissä, että hän oli yksi näistä sitten ja siinä vaiheessa sitten 78 syntyi sitten meille se sitten lähettiin Japaniin tosiaan, kun, kun tuota, ei Suomessa oikein sujunut se
1: ravintolanpito. Tänään on vuorossa Riitta Oikavan elämäntarina. Sä oot ollut yli 50 vuoden ajan japanilaisten kanssa tekemisissä ja tutustuttanut suomalaisia japanilaiseen kulttuuriin. Niin mikä on ollut ihan paras ja hauskin työ, kun saat tutustuttanut suomalaisia japanilaiseen elämänmenoon?
0: Kaikenlaista. se on tullut tehtyä, ja järjestettyä kaikkia ja tapahtumia ja kaiken näköistä tässä, mutta sitten tietysti mulla on tuossa ollut yli 20 vuotta japanilainen majatalo ja näitä on nyt sitten kaksikin, toinen on ollut nyt 12 vuotta ryhmille ja ruokailuja ja tuollaista mutta se ensimmäinen oli vanha äh, kivimeijeri tässä Pukkilaan kylän Porvoonjoen rannassa ja tota, se oli ihan semmoinen hetken idea kun tulin tänne ensimmäistä kertaa katsomaan ystävääni jolle oli rakentamassa tai korjaamassa vanhaa kansakoulua tuonne Savioin kylään ja hän oli tekemässä kehitysvammaisten hoitokotia sinne. Näin sitten sen vanhan meijerin siinä ja innostuin vaan, siis mä innostun ihan hetkessä niin asioihin ja enkä kauheasti edes mieti niitä sitten lopulta, lopulta sit, mutta sitten jotenkin jyrää läpi kaikki mitä on päättänyt tehdä. Niin vähän siihen, ostin osan siitä sitten. Ja Vuoden verran sitä laitettiin sitten majatalokuntoon. Ja siellä on nyt ollut yhdet vieraat kerrallaan täyshoidolla. Ja niin kuin, Japanin kulttuuriin tutustumista. No puolitoista vuotta sitten sain vihdoin onneksi niin kuin, todellakin kuin Lottovoitto, niin entinen asiakkaani, joka oli monta kertaa ollut meillä vieraana, niin hän alkoi jatkaa sitten sitä, että, että se olikin mulle iso huoli. Että en halunnut lopettaa sitä, kun siitä oli pidetty ja siellä oli monet nauttineet siitä japanin kulttuurista, niin että se jatkuu vielä.
1: Mistä sä keksit alun perin se idea rakentaa Suomeen japanilainen majatalo?
0: Joo, ihan kun mä näin sen rakennuksen, niin sen kai se ensimmäisen ajatuksen teki, kun siellä oli iso peltikatto ja matalat seinät ja näin, että se näytti jotenkin japanilaisille se rakennus ensin. Sitten tuli vaan niin kuin mieleen, että, ai, että tuo voisikin niin kuin semmoisen tehdä, että se olisi hyvä
1: ympäristö, miljoon, niin kuin Hmm. Riitta vaan minkälaista väkeä siellä japanilaisessa majatalossa on nyöpynyt?
0: No siellä oli useimmiten yhdet vieraat viikossa melkein joskus, että se oli todellakin aika har- harrastuksen oman, mutta tietysti paljon työtä siihen piti tehdä, koska se oli se täyshoitaja ja muut. Ja kaikki oli semmoisia, jotka oli kiinnostunut Japanista ilman muuta, mutta sitten niin kun no, just tällainen noin 40-vuotiaita pariskuntia, jotka jätti sitten lapset kotiin ja kun on ne ruuhkavuodet ja ollaan muutenkin vähän väsyneitä ja muuta, niin, tota, niin tullaan sitten tuommoiseen paikkaan pirkistymään. Sitten oli sellaisia, että lapset antoivat vanhemmilleen lahjaksi, vaikka 70-vuotislahjaksi tai noin. Sitten oli sellaisia, jotka oli, halusivat lähteä Japaniin, mutta ei vielä oikein päässyt. Tai sitten jollekin tuli joku vaihtari Japanista, halusi tutustua kulttuuriin ennen kuin tämä vaihtari tulee. Kaikki syyt melkein jotenkin liitty kuitenkin että Japani. siitä halutaan tietää lisää.
1: Kuvaile vielä lisää vähän sitä majataloa, että mitä siellä on, mitä olennaisia asioita siihen liittyy ja mitä siellä tehdään?
0: Yleensä ihmiset vieraat tuli kolmelta ja sitten ohjattiin sisään, selostettiin, siinä on japanilainen puutarha. Sitä selostin sitä puutarhan niitä elementtejä ja sitten mennään sisään ja siellä on sitten, kuinka siellä nukutaan ja sitten oleskelu kimonot ja ja japanilainen hinonkipuinen kylpyamme, jossa sitten neuvotaan, kuinka Japanissa kylvetään. Ja sitten yhdessä tehtiin sellainen välipala, että tekemään yhden ruoan japaniksi siitä. Ja sitten siellä oli kaikki esivalmisteltu, että vieraat nostivat vaan sitten jääkaapista niin kuin ja laittavat, siellä oli kaasu pöydällä, jossa oli sitten rautapata ja useimmiten sukiakia. Ja siinä sitten materiaalit nostivat pöytään ja sitten kuinka riisi keitetään ja kuinka teitä juodaan ja mitä siihen liittyy ja se kesti semmoisen joku 40
1: minuuttia-tunnin se selostaminen siitä paikasta. Neljäs kuva tässä, niin tämä on täältä Pukkilasta, missä me nyt parhaillaan ollaan. tämä on japanilaiseen tyyliin rakennettu hirsitalo ja se on lumen keskellä tää kaunis talo. Niin mihin tarkoitukseen tää Arvimotkassa oleva talo alupirin valmistui? No silloin
0: oli toiminut kahdeksan vuotta tuo Meijerin paikka. Ja asiakkaat olivat toivoneet kovasti semmoista ryhmille rakennusta, että missä voisi yöpyä ja kaikkea. Tarkoitus oli tehdä tästä vähän isompikin projekti, että tuossa olisi ollut naapurissa tontti, mihin olisi saanut sitten majoitushuoneet, mutta se meni vähän ohi suun. No tässä talossa on sitten ollut juhlia ja kokouksia, kaikenlaista toimintaa semmoista, että ruokailuja on ollut. Ja Mieheni, sitten, tuota, tämä arkkitehtimieheni Japanissa, niin hän opiskeli kokiksi, hän muutenkin ruoalaitosta ja hän auttoi mua tässä, että Eihän niitä ryhmiä ollut kuin korkeintaan kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Että mutta niissä saattoi olla kaksi, siis 23 lajia tai jotain ihan mielettömiä, kun hänen, hän niin kuin innostui aina kehittämään uusia lajeja. Ja me käytiin materiaalit Helsingistä etsimässä viimeisen päälle, kun hän ei alunperin ollut kokki, niin hänellä oli rima hirveän korkealla. Tota, se lupesi menee vähän liiankin överiksi no, sitten. kävi niin, että hänen äitinsä sairastui Japanissa ja hän joutui lähteä hoitaa äitiään. Ja toisaalta se oli ihan hyvä, että hieman yksinkertaistuu tämä elämä.
1: Mut tässä ihanassa vanhassa talossa on, tai vanhan tyylin rakennetussa talossa on kattopalkit ja katto on hyvin korkealla. Niin kuvaile vielä tätä huonejärjestystä, miten tämä on ajateltu ja miten tämä toimii? No, tässä on, tämä on niin semmoisen vanhan japanilaisen maalaistalon
0: mallinen. Että Keittiö ja kylpäri on vierekkään toisissa päästä taloa ja keski talosta on sitten, säilyy hyvin talvellakin lämpimänä. Ja sitten on tuolla perällä kaksi mihuonetta, jotka Japanissa saattaisi olla vaikka varastoja, että ne voi sulkea talvella sillä lailla, että siellä pysyy viileys ja jos ruokatarvikkeita siellä vaikka säilyttää noin. Tässä nyt ei mitään semmoista feng shuita, eikä muuta ole, että siellä, sehän on Kiinasta kotosi alun perin se feng shui. Japanissakin joitakin elementtejä siitä on, mutta ei se niin hirveä yleistä ole Japanissa varmaan kuin mitä Kiinassa voisi kuvitella. Että tässä talossa on ajateltu niin, että aamulla aamuaurinko antaa heti energiaa. Tässä syödään niin kuin aamuauringossa ja eteläpuolella ei ole sitten kovin suuria ikkunoita, ettei tule liian kuuma kesällä. Ja, ja tota, Pohjoispuolella on sitten tuolla noi viileimmät huoneet ja ihan siis vain ilmasuuntien mukaan tämä on ajateltu. Talvella puut pudottaa lehtensä, niin sitten tulee sopivasti valoa tiettyihin ikkunoihin ja kesällä taas kun on lehdet puussa, niin sitten ei liian kuumaksi käy niistä ikkunoista tuleva valoa ja sen tyyppisiä käytännön asioita lähinnä tässä on ajateltu. Ja kaikki on luonnonmateriaalia ja luonnonmaaleja ja niin, että on niin kuin mahdollisimman puhdas ilma ja sitten ei ole
1: televisioita eikä muita, että täällä on sellainen rauha. Tänään on vuorossa Riitta oikeavan kuusi kuvaa ja nyt mennään sitten jo viidenteen kuvaan. Se on vähän ihan erilainen tunnelma ja erilainen kulttuuri. Siinä on siileläinen laulaja. Miksi halusit tämän kuvan mukaan? Tavallaan tämä on
0: elämän rikkaus ja tragedia. No, liittyy tietysti kulttuurivaihtoonkin. Mutta tämä just tämä mummun tota sananlasku, tämä että köyhä antaa vähästäänkin rikas, ei, ei paljostaankaan, niin tämä on aiheuttanut mulle myös semmoisia juttuja, että mä oon lähettänyt tai tuonut Japanista Suomeen ryhmiä, teatteriryhmää ja muita musiikkoja ja tämmöisiä, ihan omin kustannuksin oon saattanut käyttää viimeiset rahanikin siihen. Ja tässä tämä Tita Vendano, joka on tässä kuvassa, niin hänen kanssaan oli kohtalojohdatus, juttu, että että sain CDn Japanissa yhdeltä musiikkituottajaystävältäni, jossa oli sit Kitaran soittaja. Ja mä sitä toimistossa aina soittelin sen kummemmin ajattelematta, kuka se on se soittaja. Ja sitten kun yhtä aikaan voi Japanista lentää Helsingin kautta samalla hinnalla mihin tahansa Euroopan kaupunkiin, niin silloin käväsin sitten Barcelonassa. Jäin bussista pois ja kävelin sinne tuomiokirkolle päin ja Yhtäkkiä tuntui semmoinen tutun kitaran soitto jostain kuuluva ja meni sit sinne ja huomasi, että aha, tossahan onkin se. Ja sama CD oli sitten hänen siinä vieressä, että hän myi omia CD-tään ja soitti siinä. Sellainen kuja, jossa oli korkeat kiviseinät molemmin puolin. se oli hirveän hyvä akustiikka. Ja sitten mä kerroin, että ai, että tämän mun ystävän Tokiosta, että kun sulla on noita cd tuossa. Joo, joo, ja juteltiin. Ja sitten mä sanoin, että mä kutsun sut joskus Japaniin. Ja lähetin sitä aika pian hänelle lipun, että hän voi tulla Barcelonasta Japaniin, ja hän tuli ja järjestin sitten, tässä on Temppelissä järjestetty konsepti, siinä meidän kaupungissa, Tadesnassa. Mutta sitten sattui vielä ihmeellinen, siis CD-tuottaja oli löytänyt tämän Titan kanssa sieltä Barcelonan sieltä Takakujalta ja tuottanut le- levyt sitten, niin pyytänyt, saksan sen cd tuottaa Japanissa, okei. Okay. Ja minä sitten löysin hänet sieltä. Ja sitten mä pyysin yhtä kitaran tekijäpoikaa tulemaan tulkiksi. Tämä poika osas Espanjaa puhua, että Tita ei kauhean hyvin osannut englantia. Niin se poika sanoi, joo mä tunnen sen Titaan, että mä olin Barcelonassa ja siellähän se soitteli kirkon takana, että kyllä mä tunnen. Eli meitä oli kolme, jotka oltiin Titan kanssa siellä kirkon takana. Barcelonassa. Täällä oli niin ihme juttu. Ja, nyt mä, ja sitten tottakai mä sanoin, että mä kutsun sinut joskus Suomeen. No joo, ja se on vielä täyttämättä se toive ja se nakertaa vähän, koska yritän pitää lupaukseni. Ja tota, nyt mä etsin hänelle mahdollisuutta esiintyä jossain Suomessa.
1: Mutta mummon opetukset oli, että lupaus on pidettävä sen sä toteutat.
0: Kyllä sen joo, mutta täytyy yrittää varoa näitä kaikkia lupauksia, kun niitä on välillä vähän niin liikaa. Ja... Mutta kaiken kaikkiaan, jos sanotaan, että mistä tämä mun haltiton rahan heittäminen eri asioihin alkaa, niin se tulee Muhammed Alista. Siis tämä Nyrkkeilijä, kaikkea tietää tämän Nyrkkeilijän. Mulla oli vuonna 1972 ystävä Japanissa, joka järjesti Muhammed Alin ottelua sinne. Hän oli kaksi kuukautta ihan purkissa semmoisessa hotellissa, jossa sitten näitä järjestelyjä tehtiin. Ja hän sai palkan siitä kahdesta kuukaudesta ja hän antoi sen avaamatta sen palkkakirjekuoren minulle. Ja sanoi, että nyt kun lähdet Suomeen, tai mä olin lähdössä toisen pojan kanssa niin yhtä, yhdessä Suomeen, että menette sitten sieltä Etelän kautta ja meette Filippiineille ja taimaa ja Intiaan ja Egyptiin ja semmoisiin, kun se Egyptin lentokone kulkee sieltä, että minä en näitä rahoja täällä Japanissa välttämättä tarvitse että käyttäkääpä nämä siihen matkaan. Ihan kaksi kuukautta yötä päivää tehnyt töitä ja antaa koko sen palkan ja kirjekuoren meille. Siis se olikaan sellainen jysäys, että se ei unohtu koskaan. Niin Sitten tuli semmoinen, että okei, vaikka nämä olisivat viimeiset rahat, antaa mennä, jos on hyvä tarkoitus.
1: Tavallaan, kun sulle on annettu, niin sinä myös annat eteenpäin. Niin,
0: et, se tuli, et voi antaa, että noi voi tehdä. Et elämässä on aina, silloin tällöin tulee ihmisiä, jotka sanoo hyvin tärkeitä opetuksia. Toinen oli sellainen tuolla Arkadian kadulla, me asuttiin Helsingissä silloin hippiaikaan, kun meikäläinen vanha hippi, niin tota, asuttiin Kolhoosissa ja sitten siellä oli yksi tyttö, joka asui siellä kanssa, hän oli vähän vanhempi ja hän sanoi, että jos haluatte ymmärtää toisia ihmisiä, niin kuvitelkaa itsenne sen toisen ihmisen asemaan. Ja se oli semmoiselle meikäläiselle
1: 16-17-vuotiaalle semmoinen kanssa niin kuin se jäi mieleen. Tänään on vuorossa Riitta Oikavan kuusi kuvaa, ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. No Japanista vielä se, että huhtikuu taitaa olla se kaikkein klassisin vuoden aika matkustaa yleensä... Japanin tai toukokuun ja nähdä kirsikkakukkien kukinta, eli hanami. Minkälainen rituaali se kirsikkapuiden katselu on?
0: Se perityy sellaiseen asiaan, että Japanissa on erilaisia kasveja. Esimerkiksi mänty on sellainen, joka on hyvin sitkeä, edustaa semmoista. Samaten bambu on myös semmoinen vahva ja sitkeä. Ja samaten tämä kirsikka, koska... Ihmettelee sitä, että miten yksi puu voi noin valtavasti tehdä kukkia yhtä aikaa. Että sen täytyy olla hirveän vahva ja voimakas. Ja että jos me mennään sen alle istumaan, niin mekin saadaan osan sen voimaa. Että semmoinen on se vanha uskomus siitä kirsikaan. Sitten mennään ja laitetaan filtejä sinne alle ja istutaan ja syödään ja juodaan ja ystävien kanssa ollaan. Että siitä tulee se puitealle alle meneminen vanhasta uskomuksesta. Kirsikan sukuisia kasveja on jotain 300, mutta näitäkin kirsikoita on jo useampi kymmeneen ja ne kukkii esimerkiksi meillä vuoristossa niin kuukauden ajan ihan, että aina vuorotellen tulee uusia lajeja ja koko Japanissa etelästä pohjoiseen se on lähes kaksi kuukautta, mitä se siirtyy aina se kirsikkaaalto niin kuin tavallaan, että ensin siellä lämpimämmällä alueella ja viimeksi siellä viileimmällä hokkaidoalueella. alueella. Ja tota, televisio tietysti seuraa sitä, ja se on joka vuosinen semmoinen iloinen, upea asia, niin kuin se kirsikoiden kukkuminen.
1: No sitten ihan uusi kulttuurivaihtomuotoon tämmöiset Koinoborit leijat. Nämä liittyy tämmöiseen toukokuun alussa vietettävään poikien päivään. Niin minkälaisia muistoja ja tapoja tähän oikein liittyy tähän leijojen?
0: Joo, Japanissa on, sanotaan, että se, ihmiset luulevat, että siellä on hirveän vähän lomia, että kun on kesälomaa aika lyhyt, se voi olla vain viikon, mutta tota, siellä on näitä kansallisia vapaapäiviä ihan hirveästi, on tyttöjen juhlapäivä, poikien juhlapäivä ja vanhusten ja kulttuurin ihan vaikka kuinka paljon, ja eri keisareiden syntymäpäivät sitten jo kuolleidenkin keisareita ja, ja, ja luonnonpäivä ja mitä kaikkea siellä on. Niin tota. poikien päiväaika on semmoinen golden week, jolloin on niin tosiaan useampia näitä on lastenpäivä ja poikien päiväjä ja niin peräkkäin. Ihmisillä on silloin lomaa ja siihen aikaan laitetaan näitä, ne on semmoisia niin kuin pussikarppia. ne on ollut kevyttä kangasta, joka on niin kuin, se suu on semmoinen, siinä on bambu ympärillä, että se on niin auki se suu ja sinne menee ilma ja ne pannaan salkoihin sitten liehumaan ja siinä on tyttö poika, isä, äiti ja vielä mustekala, jotka liehuu siellä. Ja sitten on semmoinen käsin maalattu samurai-kuva, oikein korkea ja leveä usein, ja että niin kuin voimaa niille pojille. Ne karpit kovasti tyrskyissä uivat eteenpäin joessa, ja, ja samurait sitten edustaa myös sitä. Niin sen nimi on koi nobori. Koi on niin kuin karpi ja nobori on niin kuin nousta tai vi- viiri tai tommonen. Kerran, se oli näitä mun yhtäkkiä ideoita, niin kirjoitettiin lehteen siellä, että kun niitä oli siellä maaseudulla ihan valtava isoja joka pihalla. Ja mä kuulin, että kun ne pikkupojat kasvaa isoksi, niin niitä ei enää käytetä. Sitten, että no mihinkä ne joutuu? No ne on vaan varastossa laatikossa. No sit me kirjoitettiin näin, että jos entä tarvii, niin me lähetetään ne Suomeen ja tota, järjestetään kulttuurivahtojuttuja sitten Suomessa. Ja niitä alkoi tulla. Niitä tuli postissa meidän kaupungin talolle ja me, me käytiin niitä miehen kanssa hakemassa autoilla ja tutustuttiin hirveästi ihmisiin, kun niitä haettiin. Ja ihmisiltä tuli sitten kuvia ja kaikkea muistoja heidän lapsistaan siltä ajalta ja näin. Ja niitä tuli 800 kappaletta ja niitä pystyviirejä kanssa ja erilaisia vekottimia mitä siihen liittyi. Ja tota, täällä niitä on ollut sitten finlandia edessä, oli jo ehti ensimmäisenä vuonna kesänä. Ja nyt niitä, viime keväänä jo piti tulla tuonne Roihuvuoren siihen Kirsikkajuhlaan. Sitten ne oli kaatuneet ne tolpatsi. Mä oon itse aina toukokuun Japanissa, että en pääse sinne Roihuvuoreen. Mutta tänä keväänä kaupunki on kuulemma laitattanut sinne nyt niin hyvät pylväät, että niiden väliin tulee sitten naruihin liehumaan nämä karpit vihdoin viimein. Siitä tulee näyttävä juttu, että sitten kannattaa mennä mennä niitä katsomaan.
1: Mitäs sitten vielä suomalaisten ja japanilaisten luontosuhde, minkälainen japanilaisten luontosuhde on?
0: Tämä siintolaisuushan on just sitä, että eletään vahvasti luonnon kanssa ja kunnioitetaan kaikkea Ja yleensäkin niin kuin kunnioittavasti suhtaudutaan kaikkeen. Se kyllä sitten heijastuu ihmisten suhteisiinkin, että kunnioitetaan toisiaan samalla tavalla kuin luontoon muutenkin.
1: Entäs oma tilan ottaminen japanilaisilla, niin miten se onnistuu kun populaa on vähän enemmän kuin Suomessa?
0: Joo, no siellä on tota lastentarhasta lähtien ja perheissä yleensä on aika yhtenäiset kasvatusmetodit. Si- niitä noudatetaan sitten tarhassa koulussa kaikessa niin opitaan elämään ryhmässä. Että ryhmä tekee. Esimerkiksi niin kun se on tunnettua, että koulujen ja tarhojen siivouksetkin tekee oppilaat. Että siellä on niin se yhteistyön voima ja sitten tota tämä ryhmässä työskentely on tärkeää, että sillä tavalla... Japanissa on totuttu olemaan ryhmissä ja tekemään kaikki ryhmissä ja ottamaan huomioon työskentely. Ei siellä yhtään tunnu siltä, että siellä olisi niinku liikaa ihmisiä. Et sitten, että niinku junissa ja kaikessa niinku koitetaan käyttäytyä niin hyvin, että ei häiritä toisia. Se on, mä sanoisin, että siihen on niinku totuttu ja siihen
1: oppii ja opetetaan. Riittävä, oikka nyt me ollaan kuultu viidestä sun valokuvasta. Mikä voisi olla kuudes tulevaisuuden kuva?
0: No kyllä siinä vähän niin kuin sellainen saari siellä Etelä-Japanissa. Se on aika lähellä Taivania ja aika lähellä päiväntasaajaa. Siellä on aika kuumakin kesällä. Se saari on kolme tuntia Tokiosta lento. Olen siellä ollut aika monta kertaa. Mä oon ollut siellä muun muassa joulupukin muorina semmoisessa lastenmaassa töissäkin välillä ja sitten on muuten vaan matkustanut siellä. Se on nimeltään Okinawa. Siellä asuu vähän erilaisia ihmisiä kuin ihan aidot japanilaiset. Vähän semmoista, ää, oliko se nyt tyylistä, tai joku semmoinen vähän rotusekoitus. Ja siellä on aikanaan ollut oma valtakuntakin, että siellä on ollut oma keisarinakin. Että siellä niin kuin mulle häämöttää semmoinen ranta. Mä että olisi ihanaa olla vihdoinkin sillä, että koko ajan jotain touhua tietysti. Moni ajattelee, mä oon nyt 70, kohta tätä 71. Eli että niin kuin istusin siellä sitten illan suussa ja mulla on noita sanssin soittimia ollut, tuollakin majatalossa on ja sitten mulla olisi jo opettajakin siellä valmiina, joka alkaisi opettaa mulle sen soittamista. Ja kun sinne menee, niin on niin kuin kotona. Et siellä mä niin kuin istusin ja soittelisin sitä sanssin soitinta ja katselisin, kun aurinko laskee. Aika kliseinen juttu, mutta niin kuin kyllä olisi ihanaa.